Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Ya empezamos nuestro programa. Estamos al aire también por medio de eh, nuestro Facebook Live. Aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación compartiendo un 3 de febrero. Tres días nos quedan para llegar a los centros de votación. Tres días nos quedan para decidir por quién vamos a votar. Aquellas personas que todavía no tienen la claridad, nos quedan tres días ahí para que usted repase información y se ponga en actualización de algunas cosas. Me, me llama muy bien la atención en forma positiva de que hay ciertos grupos en redes sociales que uno se encuentra donde le dicen, ya estoy listo, ya sé por quién votar, ya, ya lo tengo claro, eh, la verdad que me empapé, leí y lo tengo definido, buenísimo, felicidades, porque eso es parte de nuestra responsabilidad también como ciudadanos y nuestra responsabilidad como eh, votantes a la hora de emitir eh, un criterio y a la hora de llegar a los centros de votación. Les recuerdo a todos que el domingo eh, 6 de febrero tendremos un programa eh, especial de la cobertura de los resultados eh, que a partir, nos han dicho, a partir de las 9 de la noche el Tribunal Supremo de Elecciones estará eh, dando los primeros resultados. Entonces, en Pulso Empresarial y en Amplify Radio tendremos la cobertura a partir de las 8 de la noche. Vamos a tener un programa especial con invitados para ir analizando, compartiendo e irles eh, in, dando a ustedes esta información que sale no solo del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también de lo que va a acontecer en segunda vuelta. Porque de los números que tengo, por lo menos no creo que en primera vuelta eh, definamos el presidente. Ojalá, ojalá, pero... No, no, no lo veo así, digamos, según los números que hay en este momento. Habiendo dicho esto, el domingo a partir de las 8 de la noche tendremos un programa especial, Pulso Empresarial y también Amplify Radio aquí en los 95.5 para que usted nos sintonice y ya empecemos a enlazarnos también con el Tribunal Supremo de Elecciones para conocer esos primeros resultados. Las urnas a las 6 de la tarde y luego ya ellos empiezan a recopilar la información para irnos dando una proyección eh, regularmente es como un 10% a veces de eh, los, los primeros resultados a las 9 de la noche nuestras redes sociales están totalmente disponibles para ustedes y se las recuerdo en este momento seguimos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com y también eh, les eh, recuerdo que aquellas personas que nos han preguntado, el domingo no tendremos pulso empresarial en televisión, en Canal 8, por la cobertura de elecciones que tiene Canal 8. Entonces lo pasamos hasta el siguiente domingo a las 4 de la tarde. Presentamos nuestro segmento de jueves a continuación. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Muy bien. 
En Mujer en Acción, hoy hemos invitado a una mujer en acción que está en constante movimiento y constante eh, creación, porque si yo conocí, o sea, conozco, no conocí, conozco a la, voy a decir, a la partner, en este caso, ¿verdad? A la persona que nos presentó, este, y es de Mujer en Acción, definitivamente, ¿verdad? Pasa muy, muy activa. Eh, Carlina Marchena, que nos eh, le enviamos un saludo, está con nosotros Carolina Taborda, ella es cofundadora de STEAM Latam, que tiene un enfoque acerca de STEM, y ahora vamos a entrar en detalle para conocer, pero primero, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nielsen, y buenos días a todos los que nos están acompañando en este espacio el día de hoy. Usted, se, ¿Usted tomó la decisión de meterse en esto? ¿Por qué? Bueno, creo que hay varios motivos por los cuales eh, tomé la decisión de, de, primero, de emprender. Creo que eh, la decisión de emprender es algo que para mí fue un ejemplo en mi familia, a partir de mis papás, de mi mamá y de mis hermanos, que son grandes emprendedores e intraemprendedores en las organizaciones que que han desarrollado sus carreras profesionales. Soy la menor de cinco hermanos, entonces, como podrán ver, tengo muchísimos buenos ejemplos. Hombres, hombres. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Así ok, que vamos casi son... que parando. Parecido. <risa> sí, así que eso creo que me impactó definitivamente desde pequeña para siempre tener esa espinita de querer emprender, de poder crear... Eh, oportunidades para las demás personas, además para mi beneficio propio, ¿verdad? Eh, el tema de educación en realidad es curioso porque eso surgió gracias a una crisis, como dicen, las crisis generan oportunidades. Yo soy diseñadora de interiores de formación base y en la crisis del 2009, que afectó muchísimo el sector construcción, por supuesto que tuve que eh, prepararme a buscar oportunidades y ahí fue donde por primera vez ingresé a una universidad a dar clases y Nielsen me enamoré de la educación. Y además del diseño, que es una gran pasión, eh, no puedo imaginar mi vida sin la educación. Así que desde el 2009, pues he estado involucrada en todos estos procesos de, de educar, de transferir conocimiento y que de nuevo, si nos devolvemos todavía más allá en la historia, pues se ve que también es algo que que sin darme cuenta tenía ocasión, y si no, pues ahí están de testigos mis primas, que eran las que ponía a jugar de escuelita cuando estábamos de vacaciones. Hay, hay tres, bueno, ahí voy apuntando tres cosas, pero hay una, una palabra, vamos a ver, una conformación de conceptos que está mencionando Carolina, que me parece muy importante que todos con el papel y lápiz, que yo siempre recomiendo, lo podamos anotar. Y es intraemprendedores. Ayer eh, justo estaba hablando eh, con Alexandra Márquez Macino, la gerente general de Copeande. Yo le comentaba de que no tenemos que ser emprendedores solamente por fuera. Es decir, ser nuestros propios patronos, sino que a lo interno en las empresas podemos emprender. Y le ponía un ejemplo, Carolina, yo le decía, mire, perfectamente. Si uno está en el puesto de la gerencia financiera, puedes emprender creando un producto con tu equipo de trabajo para exponerlo, para 
que la empresa, la entidad financiera en este caso, lo empiece a vender. Y eso es emprender. Pero este concepto intraemprendedor, que ese es el, el nombre, yo, yo le había puesto otro, pero bueno, intraemprendedor, eh, es muy, muy fuerte, muy válido. Y no solo válido, necesario, Nielsen, porque esto se conecta con las oportunidades que tenemos para generar innovación y para ser cada vez más competitivos. Vivimos en un mundo que está actualmente movido por una economía basada en el conocimiento y en un conocimiento que tiene que ser aplicado. Ya no vale saber, como antes, cuando en la escuela nos enseñaban a memorizarnos todos y andar repitiendo. O sea, eso no hace falta. Es más, ya ni siquiera nos aprendemos los números de teléfono, porque para eso tenemos tecnología y dispositivos que nos ayudan con ese tipo de datos. Lo que tenemos que saber es qué hacer con esos datos. Y toda esta revolución de la cuarta eh, de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Valga la redundancia, nos ha habilitado a tener diferentes posibilidades y estar muy inmersos en un mundo hiperconectado, acelerado, digitalizado. Y en esta línea es que nos abren las posibilidades de poder generar innovación. Y resulta que tenemos muchos países, Costa Rica es uno de ellos, los que no tenemos cultura de innovación y tenemos que aprender a desarrollarla. ¿Por qué? Porque todos queremos países más competitivos. Intra emprender o emprender, o sea, es un conjunto de competencias, ¿verdad? No es una receta para poder cumplir con la operación arroz y frijoles, que llamo yo, ¿verdad? Que eso también ha sido uno de los eh, conceptos que tal vez hemos confundido un poquito. Definitivamente, pues, si emprendemos un negocio propio, nos ayuda con esa operación arroz y frijoles, ¿verdad? Pero no es una receta para eso. Es un conjunto de habilidades, de capacidades, de estrategias que podemos desarrollar a partir de generar un negocio nuevo o, como bien lo estás diciendo, para poder generar oportunidades en las empresas. Porque las empresas hoy en día, grandes, pequeñas o muy, muy chiquitas, necesitan estarse reinventando y transformarse para poder ser competitivas. Y en este conjunto de competencias que habla Carolina, a mí me, me gusta cuando trabajo con, con equipos al, competitivos o ejecutivos, igual deportivos, he trabajado con equipos de fútbol, que uno logre en este conjunto de competencias identificar cuáles son esas habilidades, destrezas, cuáles son esos miedos, cuáles son esas felicidades que tiene tu equipo, porque con esa base vas a poder construir lo que yo, bueno, hoy, Carolina nos, nos pone el nombre de intraemprendedores, porque ahí vas a tener la capacidad de explotar muchísimo más a tu equipo laboralmente, identificando esta, esta parte, que nos pasa por a veces encima, Carolina, es uh -huh. decir, a veces ni nos damos cuenta, eh, o pegamos un frenazo y decimos, qué interesante, porque no sabía que había que hacer eso primero, antes de aprobar un producto o aprobar un proyecto. Correcto. Sí, realmente, bueno, sabemos que cada vez se potencian más las, las famosas competencias del siglo XXI. Hoy en día estamos rodeados de ciertos conceptos que pasan sonando, innovación, competencias, eh, 
upskilling, reskilling, cuarta revolución industrial, tecnologías exponenciales, un montón de palabras grandes, términos grandes en realidad que, que a veces nos confunden un poco porque algunos son tremendamente abstractos, como la innovación. Entonces, por eso es que no estamos muy seguros cómo aplicarlos. Y en realidad lo que nos hemos dado cuenta y aquí pueden, incluso los invito a hacer un ejercicio, es que la innovación, por ejemplo, es algo que surge de las personas para las personas, no de la tecnología, no del dinero. Ahí puede, o sea, pueden hacer el, el ejercicio ahorita en este momento. Traten de decirle a su teléfono o a su computadora que haga innovación. O además, saquen un billete de, de mil colones de la billetera y díganle que haga innovación. Son medios, son recursos, porque al fin y al cabo las capacidades de innovar, de resolver problemas, de anticipar oportunidades, de solucionar eh, desafíos de manera creativa es de las personas, de la forma en la que pensamos. Y esas competencias son las que necesitamos ir articulando, porque como así lo decimos en Steam Latam, juntos llegamos más lejos. Y para los problemotas que tenemos a nivel mundial, porque son problemotas, recuerden que ya no pertenecemos a la comunidad de Pavas o de Costa Rica, sino que somos ciudadanos del mundo, ocupamos soluciones muy complejas y para eso ocupamos bases de conocimiento altas. Y esas bases de conocimiento altas se construyen cuando trabajamos en equipo. Aquí viene algo a resultarnos para reforzar todos que compartimos esta mañana con Carolina Taborda de Steam Latam. Eh, lo que hemos venido conversando el, en estos minutos con, con Carolina es cómo la parte de los intraemprendedores o aquellas personas que están en una compañía y que dicen no, yo no puedo emprender porque para emprender tengo que renunciar lo que el concepto de intraemprendedor es emprender desde adentro de la organización con diferentes herramientas, recursos. Yo el otro día conversaba con un gerente, no sé si coincides conmigo en lo que te voy a decir, si no, no, no se preocupe porque el programa sigue, o sea, no es que la voy a sacar de la, del programa. Este, él me decía que WhatsApp es un medio de comunicación y yo le decía que no. Que WhatsApp es una red donde usted coloca información rápida para decirle a la otra persona algo en, en el instante. Es una fotografía rápida, pero un medio de comunicación como tal empresarial no lo es. Además, es un medio muy riesgoso de comunicación empresarial. El debate siguió, ¿verdad? Y uno que otro, yo siempre defendiendo a mi, a mi comunicación eh, desde el punto de vista eh, más no periodístico, sino la comunicación empresarial que pasa por, por herramientas más creadas eh, internamente en la, en la compañía, conociendo que la comunicación, diría eh, mi ex jefa Pilar Cisneros, hoy candidata a diputada, <risa> diría sujeto, verbo y predicado. Bueno, si eso no lo tenemos en un WhatsApp, que no lo tenemos, no existe, sujeto y verbo y predicado. Entonces pasa por comunicarnos por un medio más eh, certero, seguro, más confiable. ¿A qué voy con esto, eh, Carolina? Que nos planteas otra de las palabras para papel y lápiz, educar. Y me parece que ese punto de educar 
todos fallamos constantemente en educar y le decimos hoy en las empresas, pásemelo todo por WhatsApp, tómeme una foto del contrato y me lo pasa por WhatsApp o tómeme una fotografía del interior de la casa, ahora que hablamos de diseño de interiores, este, y me lo pasa por WhatsApp, y uno dice, wow, pero, pero ¿cómo? No, o hablemos por WhatsApp, es que eh, mejor, es que ¿para qué me vas a llamar? ¿Verdad? O sea, ¿para qué, ¿para qué vas a correr para buscar señal para llamarme por, por la vía tradicional, la, la antigua, le digo yo, ¿verdad? Que sigue siendo la vía de más eficaz, ¿verdad? Que podemos tener muchas veces, dependiendo de donde estemos y la cobertura que tengamos. Entonces, ese, ese punto de educar, yo sé que se ha venido transformando, Carolina, pero yo una y otra vez me parece que a veces distraemos mucho qué es educar. Sí, definitivamente, bueno, se nos olvida primero que la educación también es un sistema y es un sistema complejo. Entonces no, no consiste en una única actividad o incluso un único perfil de la educación, ¿verdad? A veces, o sea, pensamos en educación, automáticamente pensamos en los docentes, evidentemente, pero el sistema educativo se compone del estudiante, de los docentes, de las familias, de las personas administrativas, de los líderes, ya sean directores, asesores, ministros, lo que quieras decirles, o sea, es un sistema complejo que construye y habilita la posibilidad de desarrollar las capacidades en las personas. Para poder formar una persona se requiere trabajar de forma estratégica e integral con esa triada que se compone entre el estudiante, la familia y el docente, que son al fin y al cabo como esos perfiles que interactúan a la hora de formar una persona. Y definitivamente estamos en un proceso de transformación, o sea, todo está cambiando, todo cambia constantemente ha sido como la palabra clave sobre todo lo que nos enseñó la pandemia y tenemos que adaptarnos a los nuevos recursos que tenemos, claro, tenemos un desafío, hoy en día estamos criando a las nuevas generaciones, las generaciones que nos tropezamos con la tecnología entonces todavía estamos tratando de interiorizar un montón de información mientras nos sigue cayendo más recursos, más información de cómo usarlo. O sea, de sí, ¿por qué no el WhatsApp? Como decías ahora, bueno, ahí, ahí a mí me hace gracia porque sí es cierto, o sea, tal vez no es, o sea, ¿qué nos referimos también como con un canal o una estructura oficial? Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia eh, yo soy una persona muy curiosa, Nilce. Yo me mantuve en esa época de, la, de niña de estar preguntando por qué. Entonces, por ejemplo, ahora que tuve, que he tenido la oportunidad eh, de interactuar, ¿verdad?, en el sector público, me hace gracia que, por ejemplo, hoy en día, pues sabes que el sistema oficial de comunicación interinstitucional son oficios. ¿De dónde nacieron los oficios? Y pues de las cartas que había que hacer a máquina para mandar un comunicado y un, de un ministerio a otro, por ejemplo. Ok, pero entonces ahora tenemos la herramienta del correo electrónico, pero entonces lo que igual tenemos que hacer es hacer la digitalización del oficio para igual de por sí mandarlo por el correo para que le llegue a, a esas personas. O sea, estamos haciendo como un doble paso. ¿Por qué? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no podemos resolver un sistema para que ya el correo electrónico sea oficial para no tener que hacer, porque al fin y al cabo, o sea, mandas un adjunto cuando igual podrías meter la exacta misma información del oficio en el correo, pero no se reconoce como ah. oficial. Bueno, te voy a responder. 
Ya que Contame. sos curiosa, que está, nos estás sí. diciendo que te encanta. ¿Por, Por qué? Por favor. Porque ¿Por Carolina, no existe una estrategia de comunicación empresarial. Porque el canal no está definido. Porque hoy las empresas y muchas compañías pequeñas, medianas, grandes, como la quieran ver, tienen <coughs> la carencia de que como no hay una ruta clara, escogen Zoom, Meet, Teams, correo, WhatsApp, eh, YouTube, Instagram, conéctese al, al Twitter. No, te voy a hablar por una llamada en Facebook porque no hay establecido una estrategia, una estrategia de comunicación. Que le digan a la compañía, mire, usted nada más va a usar tres canales de comunicación. Son los únicos aprobados, son los únicos en los cuales toda la compañía conoce y estos son los procesos que tiene que seguir. Hace mucho tiempo yo conocí una compañía que es muy reconocida, son tres letras en rojo, enormes, grandotas, que se llama CNN. Y ahí fue donde yo conocí el primer canal de comunicación interno. Era muy efectivo y cuando uno entraba a trabajar ahí, le decían, mire, no hay otro medio de comunicación internamente aprobado, solamente este. Listo, Carolina, sí. tenés que aplicarlo, listo. Hoy, y adaptarse. Y la, exacto, y si no lo conoces, y recuerdo que había una, un manual de inducción súper rápido, no tardabas ni 10 minutos en, en leerlo, aparte que la herramienta era muy fácil de utilizar, y tenés que consumirlo y usarlo. Pero hoy muchos se brincan ese paso y le dicen a Carolina, ay, vea, doña Carolina, vea, a mí usted me puede escribir por WhatsApp, pero también a mi jefe, de mándele mejor un correo, que es más formal. Pero digamos, a la otra gente, tal vez escríbalo más bonito, eh, de si quiere le mando un correo ahí de todo el grupo. Entonces vos llegas a la casa y decís, ¿cómo me comunico? ¿Cómo les pasa? Son capas, te ponen capas y capas de, de recursos en vez de ir evolucionando el proceso a lo que tenemos. Y de hecho ahí también tocas un concepto muy importante que es el de estrategia y el de entender por qué o para qué estamos haciendo las cosas. Creo que en el tema de educación hay que volver a esa pregunta. ¿Qué estamos enseñando? ¿Para qué les estamos enseñando lo que estamos enseñando? En la universidad, en preescolar, en la escuela, en secundaria. Y así mismo, incluso con los recursos y herramientas como mencionabas, la pandemia nos puso a correr, es cierto, y hubo, como dicen popularmente, que eh, asumir ciertas decisiones inmediatas de que era lo que era. En emergencia y en crisis hay que a veces tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, ya después de casi dos años, ya tenemos que tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? Como vos decías, ¿verdad? Mantenemos el Teams, mantenemos el Zoom. ¿Por qué el Zoom y por qué no Google Meet? ¿Qué es más seguro? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué le sirve más a mi cultura? ¿Puedo cambiar? Por supuesto que sí pueden cambiar. O sea, por su, en muchas organizaciones dice, decidió y se dice, vamos con esto porque esta es la licencia que tenemos. Bueno, sí, pero ahorita, ¿por qué estamos usando esas herramientas? ¿Para qué? De nuevo, esas son dos preguntas que a mí me encanta hacerlas. El ¿Por qué y el para qué? Bueno, sí. Eh, yo digo algo. En el por qué encontramos el para qué. 
y regularmente en el para qué nos devolvemos al por qué. Uh -huh. Cuando encontramos el para qué de mi vida en la parte personal, decimos, ah, ya entendí por qué. Uh -huh. Pero muchas veces nos quedamos pegados en el por qué, criticamos el por qué, le volamos al por qué lo más duro posible y no avanzamos y no conocemos el para qué de las, de las cosas. Y en esto de educación es muy interesante, Carolina, cómo, por ejemplo, ustedes desde una formación o una óptica de habilidades, de transformación, de conocimiento de ese ser humano que tiene otros trasfondos, pueden llegar a tocar fibras por medio de una educación bien dirigida, bien guiada, fibras emocionales, fibras de aprendizaje, fibras de conocimiento, de transformación misma, eh, donde empieza esa creatividad, esa innovación a salir eh, rápidamente. Otra de las palabras que quería traer y que la has mencionado tiene que ver con tu profesión, diseño de interiores. Voy a poner, voy a hacer una analogía, si me permitís, con esta carrera. Diseño de interiores desde mi óptica y que conozco poco de la profesión, pero de lo que conozco, son esas personas que llegan a un lugar, ven, revisan y le preguntan a la persona, voy a poner las preguntas, ¿por qué quieres cambiar aquí, Nielsen? Y luego entrarás en el sentido del ¿para qué? Bueno, para sentirme mejor, que no sé, que ya eh, esa pared me tiene loco, ¿verdad? Que esos cuadros son horribles, las cortinas, las persianas, en fin, ¿verdad? O sea, y empieza ese trabajo de creatividad, de diseño, de propuestas y demás. Paralelo a esto, o sea, la, la analogía, eh, digamos, de lo que hacemos, es que cuando conocemos el diseño interior nuestro, cuando conocemos el interior de lo que estamos haciendo, Diseñamos dis distinto, creamos diferente. Puede salir de nosotros un concepto mágico. A veces uno se convierte en un diseñador de interior de la empresa y uno ni ha pasado por la U, por los cursos que pasó Carolina, pero cuando lleg llega uno y uno dice, mira, qué interesante, se sorprende. Eh, pude, pude cambiar ese cuadro que tal vez era el cuadro de Excel espantoso y y generé algo diferente. Puede ser. Entonces, es interesante esta combinación de diseño de interiores, porque hoy somos diseñadores también de interiores nuestro, de nuestra vida profesional y personal. Sí, de hecho, hoy en día hemos evolucionado a diseñadores de experiencias, y justamente eso es lo que ahora desarrollo yo, diseño de experiencias de aprendizaje significativo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que Nielsen, vivimos en un mundo diseñado. Eh, a través del proceso de diseño hemos creado productos, servicios, soluciones en este mundo que, que nos ha permitido establecer ese proceso que lleva el diseño para poder crear soluciones. ¿Para quién? Para las mismas personas. La educación, esta evolución que ha tenido, ¿verdad? Porque hemos venido conversando de la competitividad, de la innovación, del emprendimiento, tanto dentro como fuera de las organizaciones, de las competencias que tenemos que desarrollar. Todo esto es como un camino que estamos haciendo hacia atrás hasta ir conectando con el proceso de educación, donde al fin y al cabo la educación es la base. ¿verdad? Para poder generar competitividad necesitamos una buena educación en todos los niveles, desde los chiquilines de 
cinco años, tres años, o bueno, como en el caso de mi hijo que empezó su carrera académica al año y tres meses, imagínate, hasta los adultos que están reinventando sus carreras, ocupamos entender que vivimos en un mundo de diseño y en un mundo de experiencias. Hoy en día la educación necesita orientarse a un modelo centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque el sistema tradicional está orientado al sistema en sí, al procedimiento, no a las personas. Y en Steam Latam justamente lo que hemos desarrollado son esos procesos y esas estrategias para poder transformar los perfiles docentes en diseñadores de experiencia de aprendizaje significativo a partir de la educación con un enfoque STEAM. Yo está con nosotros, veo que sí tiene relación. Carolina Taborda está con nosotros, fundadora de, cofundadora de Steam Latam. Esta mañana aquí en Pulso Empresarial, a todos los que están en sintonía con nosotros, quiero recordar que el domingo, el 6 de febrero, a partir de las 8 de la noche, tendremos un programa especial de la cobertura de los resultados de las elecciones presidenciales a partir de las 8 de la noche, con invitados que tendremos en cabina y también eh, dentro de un análisis para ver qué es lo que va a pasar en la parte eh, política de las decisiones que hemos eh, venido tomando nosotros como costarricenses cuando lleguemos a votar. Les recuerdo a todos que el domingo son las votaciones, por aquello de que alguno eh, no sepa, este el 6 de febrero, ya están, yo sé que algunos están organizando la carne asada, el paseo, el, sí, sí, eso está bien, pero eh, tomémonos el tiempo valioso para también decir, vamos eh, a votar. Algo, algo curioso, hoy conversaba con mi familia en la mañana y me decía, <coughs> le digo yo, ay, el domingo podemos ir a algún lado, y me dice mi, mi hija, no, hay que ir a votar, yo quiero acompañarlo. Bueno. Eso está súper bueno, que ya desde chiquititos ellos también empiecen a aprender, como decía ahora Carolina, eh, que desde pequeños empecemos a educar, a formar y a que tengan eh, ciertos criterios y tomas de decisiones en esto que hacemos. Enfoque STEM, eh, Carolina, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho de esto en función de si usted no está estudiando una carrera STEM, entonces está fuera de mercado. Si usted eh, no sabe qué es, vaya, búsquelo a San Google para que se ponga al día. Eh, las carreras STEM son, eh, como dicen popularmente ahí en el campo, la tapa del perol, ¿verdad? Es lo máximo, tiene que hacerlo. ¿Qué podemos decir realmente de esto eh, y, y ser más claros y puntuales cuando estamos hablando de STEM. Ok, Nielsen, lo primero es entender que STEM es un acrónimo. STEM y STEAM son dos acrónimos cuyas siglas en inglés eh, lo que representan es la integración de conocimientos. En el caso de STEM, eh, lo que integra es el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Es un término que a nivel internacional y nacional, porque cada vez se ha popularizado más, se utiliza para justamente referirnos a esas áreas de conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de carreras STEM, estamos pensando en ingenierías, eh, en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, desarrollo de tecnología, con di desarrollo de dispositivos biomédicos, o sea, todo lo que tiene que ver con las ciencias, las matemáticas y la ingeniería, 
que por supuesto es una base de conocimiento muy valiosa y fuerte para poder hacer frente a la solución que requieren los problemas del mundo. Básicamente eso es, estamos en una era digital, ¿verdad? Para los que todavía, porque todavía Nielsen, vos podés creer que hay personas que todavía están como en negación, ¿verdad? Y no lo aceptan, no aceptan que vivimos en un mundo dual y que somos ciudadanos digitales y que somos ciudadanos físicos. Ahora le voy a poner un ejemplo, a ver. Y que tienen que aceptar, sí, que, que estamos en una revolución donde sí, o sea, la tecnología computacional, digital, que eso es importante también, porque el concepto de tecnología se ha, se ha tratado de simplificar tanto que la gente piensa en tecnología y piensa en un teléfono, lo cual es incorrecto. Un teléfono es un dispositivo electrónico que fue desarrollado a partir de un conjunto de tecnologías, pero no es tecnología pura. Hoy en día la tecnología más importante es la tecnología computacional o digital, no es la única. Hay muchos tipos de tecnologías que utilizamos para desarrollar todos los mercados y la industria del mundo. Entonces, partiendo de ese hecho, pues es natural que a nivel de mercado todos los sectores que están relacionados con el STEM pues estén potenciando y que eso permita que nosotros podamos tener oportunidades interesantes a nivel de emprendimiento, de innovación, de empleabilidad y que tenemos que de nuevo devolvernos a la educación para poder desarrollar esas capacidades, esos perfiles profesionales a través de carreras en STEM. STEAM eh, lo que hace es agregar un área de conocimiento más que es el arte y es por lo general el término que se utiliza para referirse sobre todo a las estrategias, al enfoque de la educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de STEM y de las áreas de conocimiento de ciencias duras y de tecnología y de matemáticas, debemos reconocer de nuevo la necesidad de poder articular con esa área del arte, ¿verdad? Que no es necesariamente decir, ok, entonces tengo que hacer tecnología y pintura, ¿verdad? Robótica y escultura. Eh, o sea, sí, probablemente hay soluciones de eso, pero en realidad lo que estamos hablando es de darle esa condición de pensamiento creativo, de humanidad a los procesos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería a través de la capacidad que tenemos las personas de expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos lo que logramos construir abstractamente en nuestra mente para poder plantear soluciones. Y STEAM ha sido el acrónimo que, como te decía, se establece para hablar de ese nuevo enfoque que requiere la educación, que básicamente lo que busca es crear un nuevo modelo educativo porque para los que tampoco se hayan dado cuenta, eh, estamos en un mundo diferente que ocupa una formación diferente, porque ocupamos carreras diferentes y por ende, para poder desarrollar todos estos mercados diferentes que tenemos, pues necesitamos una educación diferente. Y esta educación diferente tiene que responder sobre todo a las oportunidades y las capacidades que tienen las personas. Es un diseño centrado en las personas, lo cual me vas a decir, Caro Day, pero obviamente la educación es de personas para personas, son docentes los que forman estudiantes y obviamente es, es, es la razón de ser de los docentes de los estudiantes, sí, pero el sistema ha logrado posicionar el procedimiento, los procesos ante las personas y eso no solo le pasa al sector de educación, hay otros sectores que también tienen ese, ese problema y por ende hemos tratado de estandarizar eh, la formación de las personas como si fuera una maquila 
¿verdad? Que incluso popularmente eso se dice mucho, sobre todo en la educación superior, ¿verdad? Que tenemos fábricas de profesionales que en realidad no le están dando valor a esas calidades que tenemos cada una de las personas que somos completamente diferentes ¿verdad? y que tenemos capacidades diferentes de acuerdo a nuestra experiencia de vida, a nuestras destrezas y a nuestros intereses. Carolina Taborda con nosotros, fundadora de Steam Latam, <coughs> comparte en Impulso Empresarial. Esto, bueno, se las trae porque es un, un tema, Carolina, que es para, para mucho rato y tiene muchas aristas dentro de algunas aristas es cuando llegará aún eh, a implementarse, ¿verdad? Eh, yo, yo considero en algún momento hablando con Vanessa Gibson de Cinde que es una banderada de esto me decía Nielsen, es que inclusive no tenemos que presionar a las universidades o a los centros educativos tanto, sino al por qué no se empieza desde la casa o por qué no se empieza desde las empresas a crear esta cultura de estas eh, carreras. Y uno lo ve muchas veces, eh, Carolina, y ahora que decías que hay gente que no sabe que la tecnología se mezcla y demás, en una oportunidad, conversando en una consultoría que estábamos dando, el gerente y dueño de la compañía me hablaba de un proceso de marketing o mercadeo de los años 80. Y yo reflexionaba sobre esto. Y el otro día escribí algo y decía, ¿por qué eso de los años 80 y los 90 todavía las empresas consideran de que es viable? cuando hoy estamos siendo bombardeados y atacados de alguna otra manera, positiva o negativa, por otras herramientas y otras facilidades que no son de los años 80 y 90, que ya evolucionaron, que aquellos sí pudo haber sido muy bueno, pero de lo bueno a lo que es práctico hay mucho trecho. Y ahí nos quedamos. Esto de, 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 de las carreras STEM, por ejemplo, eh, so, es, creo, uno de, de los pilares en todavía estamos pegados como empresas en decirle a nuestro equipo de trabajo, evolucionemos hacia eso. Vieras que en realidad que tenemos varias trabas, eso sí no lo voy a negar, pero yo creo que la principal traba que tenemos es esa falta de articulación y como mencionabas ahora temprano, de comunicación, de contar lo que estamos haciendo. Porque primero, STEM es un acrónimo de un concepto que sí. se utiliza desde los años 70. O sea, no es marca siglo XXI como algunos piensan, ¿verdad? Que es la moda, ahora se escucha más y se habla más. Lo vemos en todos los planes de gobierno, eh, no necesariamente correctamente aplicado, pero bueno, ese es otro tema, pero está en todo lado, ¿verdad? Y todo el... Y no necesariamente dice, se vaya eso a aplicar. Es, eso es importante, sí, yo no entiendo qué es, pero es importante, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, por ahí vamos en esa línea, pero... Se, lo se lee muy bonita, muy cool. Sí, sí, suena sexy, como me gusta decir a mí, sexy, pero eh, el tema, Nielsen, es que se están haciendo acciones, se están haciendo gestiones, lo que nosotros hacemos, nosotros somos un pequeño emprendimiento un startup en EdTech, decidimos tres mujeres en tecnología, decir, queremos 
transformar la educación del mundo, ese es el propósito de nuestra organización, a lo cual a mucha gente le puede hacer gracia, puede decir, ay, qué lindas, a estas chiquitas se les ocurrió simplemente cambiar el mundo. Pues sí, creemos que la educación tiene que transformarse y lo hacemos todos los días, Nielsen. Es el trabajo de un equipo que gracias a Dios ya para este 2022 se está ampliando, está creciendo, pero evidentemente como una, un emprendimiento no podemos resolverlo solos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Articular con empresas y con el sistema público y con los centros educativos. Entonces, te voy a contar qué linda la dinámica porque de verdad que yo me siento muy honrada de la experiencia que nosotros tenemos eh, de conectar, ¿verdad? Que ese es uno de mis superpoderes. A mí me gusta conectar con las personas que transforman eh, la educación del mundo. Y lo que hemos hecho es que las empresas, por ejemplo, empresas transnacionales que tienen claro la necesidad, las oportunidades de mercado en estos temas STEM, nos han podido apoyar para nosotros empezar a transformar la educación, porque de nuevo, la educación es la base. Y en este caso, pues sí, uno de los perfiles claves son los docentes. Si nosotros no logramos transformar ese nuevo perfil de docente o de educador que requerimos para poder crear esas competencias y esas habilidades en los estudiantes, no vamos a poder desarrollar mercados y empresas en el área STEM. No se puede enseñar creatividad o pensamiento crítico si vos no lo desarrollas. Eso es lo que nosotros hacemos en Steam Latam. Nosotros somos como un gimnasio, solo que en vez de desarrollar músculos del cuerpo, desarrollamos el cerebro. Y lo que hacemos es entrenar esas Perdón, competencias. Perdón, es el músculo más importante del cuerpo humano. Exactamente. Sí, ahorita es clave. Y es que, de nuevo, en ese por qué y para qué que hablábamos hace un rato, se nos ha olvidado, o sea, los educadores son, y la educación es la que habilita el desarrollo del resto por profesionales, o sea, en este momento, en nuestras aulas, bueno, ahorita todavía no, porque el sector público no ha entrado completamente, pero en nuestras aulas hoy están los presidentes, presidentas, gerentes generales de los próximos, las próximas décadas, ¿verdad? O sea, y están hoy, están hoy en tercer grado, están hoy en séptimo. ¿Qué les estamos habilitando? ¿Qué les estamos enseñando? Lo que estamos transfiriendo, lo que está en el mapa curricular es lo que necesitan para hacer los profesionales, para hacerle frente a los problemas que debemos tomar, a tomar decisiones. Todas las decisiones que tenemos que tomar todos los días y que realmente es algo que no ponemos en práctica muchos años, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando somos niños y somos jóvenes. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de, de transformar. Entonces, este, por ejemplo, este último año tuvimos las experiencias maravillosas de poder articular con otras ONGs y organizaciones que buscan eh, trabajar y mejorar eh, en transformar la educación con el apoyo, por ejemplo, de cooperación internacional como la Embajada de Estados Unidos que nos ha permitido y habilitado los, los recursos con el Ministerio de Educación. El año pasado certificamos a 100 docentes que forman parte de la Estrategia Nacional de STEAM. Existe una Estrategia Nacional de STEAM en el Ministerio de Educación Pública del país que ha hecho sus mejores esfuerzos para generar el mayor impacto que se puede y ahí vamos caminando, pero el tema es que no lo pueden hacer solos, se nos ha olvidado que la educación es un tema de todos, como vos lo decías como papá, como mamá nos compete, 
no, no es eso de, ay, qué dicha, ya lo deposité al hijo ahí en el centro educativo y que ellos se encarguen. No, nos compete como padres y madres, nos compete como empresarios, como profesionales, todos tenemos que aportar a esa transformación de la educación. No es problema únicamente del Ministerio de Educación o del ministro o de los asesores regionales o el docente que está en el aula. Es de absolutamente todos. Y lo que tenemos que hacer es articular para que con los recursos y las posibilidades que tenemos cada uno podamos generar ese impacto y poder transformar a las bueno, a las generaciones que actualmente están en el aula para que se pre para que preparen a estas nuevas generaciones de que se las traen compleja, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo bastante eh, complejo y divertido. O sea, esa es la parte más bonita. No nos aburrimos porque hay muchas, muchas posibilidades y opciones. Pero es algo que tenemos que primero conectar, articular entre nosotros y trabajar, como decías ahora al principio, en equipo con este propósito en mente, con este fin de decir todos queremos competitividad, es que todos, no es solo el presidente de la república, todos queremos una mejor Costa Rica, queremos menos pobreza, queremos un, una ciencia y una tecnología más diversa, los, las soluciones a los problemas más complejos del mundo siguen viniendo de las mismas personas, ¿qué pasa con todos esos problemas que tienen esas otras poblaciones que no son representadas por estas personas que actualmente solucionan esos problemas? Eso es lo que nosotros trabajamos día a día. Vieras qué divertido. Me, me imagino, más teniendo a una DJ en el grupo, eh, de a veces hay que ponerle música y sazón al asunto. Este, Mi amiga Carlena... Está con nosotros Carolina Taborda de Steam Latam esta mañana e Impulso Empresarial. Quiero reforzar a todos el mensaje de el domingo a las 8 de la noche. Estamos con el programa de la cobertura especial de elecciones aquí en Amplify Radio. El domingo a las 8 de la noche los espero por los 95.5 y también una transmisión que tendremos en el Facebook Live de Pulso Empresarial, la cobertura de elecciones presidenciales para conocer los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones y después de ahí ya conocer cómo quedó este pastel de política. Quiero aprovechar, Carolina, porque hay varios instituciones que ya empiezan las clases. Es que ahora estabas mencionando algo que recuerdo perfectamente una profesora me, me reforzaba. Muchos papás creen, muchos papás creen que el hijo por estar en la escuela, bueno, voy a empezar desde abajo, en el kinder, en la escuela y en el colegio, ya ellos no tienen nada que hacer en la casa, porque llegan, los dejan, ya se educaron, llegaron a la casa, hicieron las tareas y son niños casi perfectos o eh, educados. Entonces la labor de los papás en la casa es mínima. Todo lo contrario, la educación empieza desde la casa, desde la formación de los papás para educar a... Bueno, en mi caso son dos hijos que la educación empieza desde papá y mamá educando y también reforzando... Que sí, que llegan al aula a reforzar conceptos, a conocer otras, otras cosas, otras historias, en fin, ¿verdad? Pero en acá se empieza todo. Habiendo dicho esto, Carolina, ¿cómo, cómo ser creativos desde casa con la educación que podemos nosotros dar a los hijos? 
¿Cómo interiorizar que la educación empieza desde, desde casa y no desde la escuela? Y, y a mí a veces me, no es que me entristezca, porque creo que no es una palabra que cabe ahí, hay que encontrarle como un sinónimo, pero me llama la atención de aquellos papás que son muy ausentes en la educación y formación de sus hijos y luego se están lamentando porque su hija escogió X carrera o su hija terminó en la calle o su hijo es drogadicto o su hijo terminó viajando por el mundo y gastando la plata de, de papá y mamá a veces, ¿verdad? Bueno, creo que ahí estás tocando dos temas que para uno creo que podríamos hacer hasta otro programa, que es sí, claro. interesante porque, claro, este, ahí podríamos caer en esa discusión de lo que es también tener capacidades, vocación inclusive y aptitudes para ser papá o mamá, o sea, yo creo que la paternidad y la maternidad no es para todas las personas, porque es, es, es complejo, ¿verdad? Tradicionalmente, socialmente nos enseñaron que sí, que, y que esa era nuestra razón de ser, procrearnos, pero eh, hoy en día sabemos que no es así, entonces, bueno, ese es otro tema. Pero, volviendo a lo que estamos conversando nosotros, yo creo que, de nuevo, para poder aplicar esa parte creativa, hay que empezar por la parte también crítica y preguntarnos de nuevo para qué y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque para nadie es un secreto, no nos llegan con manual, y a mí me encanta, o sea, si bien pues obviamente hay bastante bibliografía sobre muchos temas que leer este a lo largo de la crianza de los hijos, verdad la cantidad que hay, verdad por ejemplo, los libros más populares antes del embarazo, pero y llega el bebé a la casa y uno no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad?, y, Creo que todos los papás y mamás que me están escuchando dicen, sí, todos hemos pasado por eso. Y creo que, sobre todo en el proceso de crianza, en un mundo acelerado, con tanta información, eh, nos pone un desafío como papás y mamás muy grandes. Y creo que hay que empezar por esa parte crítica, y te lo digo con una experiencia muy personal. Eh, por supuesto, de ser hija menor de cinco hermanos en una familia por supuesto, totalmente machista, ¿verdad? Porque es lo normal en nuestra cultura latinoamericana, ¿verdad? Las familias patriarcales, machistas, porque así es como, sí, como funcionaba la sociedad antes, pero ahora resulta que estamos en un proceso de transición y nunca se me olvida, a mi hijo tal vez, no sé, tenía tal vez como unos tres añitos, Nielsen, que un día que íbamos, lo acabo de recoger del kinder, íbamos al carro y me dijo, mamá, ¿Con qué juegan las niñas y con qué juegan los niños? Claro, automáticamente, mi respuesta automática por mi formación casi fue, ¿verdad? Claro, los niños juegan fútbol y con carros y las niñas juegan a las muñecas y, ¿verdad? Y por dicha, ¿verdad? Me enseñaron quién que pensar antes de hablar, ¿verdad? Entonces yo me quedé como con ese freno, ¿verdad? Y yo dije yo, wow, O sea, ¿qué le respondo? ¿Qué pregunta más difícil? Y después de unos segundos yo le di... Sí, pues me puse a pensar y yo, sí, pues juega con lo que quieran, o sea, es que sí, los juguetes son juguetes, ¿verdad? Y de hecho mi hijo ha sido criado con una visión de que los colores son colores, que los juguetes son juguetes, que, sí, que hay mujeres y hay hombres que somos personas y que compartimos diferencias, pero que, que eso es todo, ¿verdad? Y creo que eso nos hace falta, porque venimos con una formación muy automática donde empezamos a responder y ahí hay muchas reflexiones que tenemos que hacer 
Eh, creo que es principalmente complicado para las que somos mamás eh, solas, ¿verdad? Que no tenemos tal vez esa compañía de estar haciendo esas conversaciones o discusiones continuamente de reflexión, de decir, ¿verdad? ¿Qué le respondemos? ¿Qué decimos en estas preguntas? Por ejemplo, el tema de tecnología, tradicionalmente, como te formaron a vos y me formaron a mí, la tecnología o la informática sucedía en el aula de clase. O sea, en el colegio era que te enseñaban a hacer un correo electrónico, usar Excel, usar Word y ese tipo de cosas. Pero ser ciudadanos digitales, como vos decís, es un conjunto no solo de habilidades técnicas, sino de valores y principios. Y eso incluye el que nosotros eh, tengamos que definir esos principios y valores desde la casa. La tecnología es un superpoder. Vamos a usarla para el bien o para el mal. Para mí fue, ha sido durísimo. Yo no estaba lista para que mi hijo se conectara por Zoom o que tuviera su propio correo electrónico eh, y que juegue y se conecte y, y, traba, y juegue en línea. O sea, yo no es, yo soy la que no estoy lista. Él está súper listo y él hace un montón de cosas, pero yo no estoy lista. ¿Qué edad, creo tiene, que ¿qué edad tiene Carolina? Él tiene 10 años. 10 años. Ah, diez. no. Hace, no, ya, ya él construye eh, juegos y ya. No, no. Sí, sí, no, y inclusive, pues mi hijo es de los privilegiados que siempre ha estado en contacto con la tecnología, a un nivel que por mi trabajo creció entre arduinos y impresoras 3D, entonces para él una impresora 3D, pensar en modelar, en imprimir, en prototipar, son conceptos que para él son completamente naturales, ¿verdad? O sea, para él no son ajenos, pero él es privilegiado en ese aspecto, pero ha sido todo un proceso, entonces creo que los papás de nuevo, y mamás, lo que tenemos que hacer primero es acuerparnos, porque somos de los mismos, creo que los todos estamos con ese signo de interrogación y tenemos que entender que sí, que la educación es cuestión de todo, de nuevo. O sea, no se lo podemos depositar a alguien más. Y que tenemos, y de nuevo, tenemos que desarrollar las habilidades. Si yo no soy tequi, como dicen, o tecnológica, mis hijos están expuestos a eso, o sea, yo necesito saber y tomar la decisión, yo como mamá, ¿cuándo va a ser el momento más oportuno para que mi hijo tenga un teléfono, para que use WhatsApp, para que, o sea, todas esas decisiones las tengo que tomar yo, ¿verdad? Y, y, ten, y a veces no sabemos cuál, me, cuál es la mejor decisión y ocupamos apoyarnos, ¿y saben quiénes son un apoyo maravilloso para eso? los docentes que están en el aula que también conocen a nuestros hijos. Ellos nos pueden apoyar un montón en esto. Carolina, se nos escapa el tiempo. Vamos a, a quedar con la gran tarea de ampliar más eh, en un próximo programa, en unos próximos programas. Carolina Taborda con nosotros de Steam Latam esta mañana. Gracias, Carolina. Gracias, Nielsen, por el espacio. De verdad que es importante para conectar y trabajar en equipo y transformar la educación también, que se nos unan estos canales de comunicación para compartir estas ideas. Y encantada de que conversemos cuando quiera. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias también a ustedes. Gracias eh, también eh, por seguirnos domingo a las 8 de la noche. Los voy a esperar y mañana nos encontramos a las 11 en punto aquí en Amplify. Bendiciones. Chao. Bendiciones.